0: Es ist wieder Zeit für Baseball hier in unserer Sendung zur Deutschen Baseball-Bundesliga. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 58 von Base is Loaded. Wie immer mit dabei, mein geschätzter Kollege Thomas Rademacher. Hallo Tom.
1: Guten Morgen Sascha.
0: Ja, hast du den äh, Sommer bislang gut überstanden? Sommer ist es ja nicht so wirklich, ne?
1: auch äh, manchmal ist es ja auch relativ warm hier und natürlich, ich überstehe den Sommer immer ganz gut.
0: Im Sommer haben wir natürlich viel Baseball, deswegen macht's das alles sehr sehr viel leichter und die Baseballsaison geht dem Ende entgegen, zumindest in Deutschland, denn wir haben in diesem Jahr ja wieder eine Europameisterschaft in den Niederlanden im September und deswegen geht die Saison schon ein wenig früher. Zu Ende. Wir haben die Playoffs erreicht und gestern, wir zeichnen ja immer Montag auf, fand das All-Star Game zum Abschluss sozusagen der Regular Season in Bad Homburg statt. Da hat die deutsche Nationalmannschaft gespielt gegen eine Auswahl von Bundesligaspielern und knapp gewonnen durch einen Walk-Off von Moritz Wilhelm. Und wir wollen uns aber nicht allzu lange mit dem All-Star-Game in Bad Homburg aufhalten, wobei das ist ja immer eine schöne Veranstaltung. Ich finde, das hat sich wunderbar etabliert. Wir waren ja auch vor zwei Jahren selbst in Solingen vor Ort. Also das ist schon gut, dass das gemacht wird auch. Auf jeden Fall. Und diesmal war es ja
1: auch ein ernst gefühltes Spiel, denn es war auch der Einstand für Martin Helmich als Bundestrainer, den er dann ganz knapp eben gewonnen hat, indem sie das Spiel im neunten Inning dann noch gedreht haben. Und also von daher, ich finde das schon interessant, da nicht Nord gegen Süd spielen zu lassen, sondern tatsächlich die bundesliga aus das gegen die deutsche Nationalmannschaft. Ich habe schon den Eindruck, dass da doch ein gewisser Wettbewerb ist und das nicht alle so völlig locker sehen.
0: Home Run Derby gab es auch. Da habe ich jetzt leider gerade keine Informationen. Die müsste ich kurz raussuchen. Ja, vielleicht finde ich sie noch bis zum Ende der Sendung, wer das Home Run Derby gewonnen hat. Ein bisschen davon hatte ich nämlich gesehen bei den Kollegen von Legionäre TV. Und da gibt es auch eine Information. Die haben nämlich einen TV-Vertrag abgeschlossen. Das hilft sicherlich auch dem deutschen Baseball weiter. Es gibt da ein paar Übertragungen. Bis 2018 hat man sich geeinigt, dass zum Beispiel die Finalserien komplett übertragen werden und dann haben wir auch ein bisschen mehr Baseball, der in guter Qualität zu sehen ist. Das ist auf jeden Fall relativ wichtig. Eine Talkshow gab es auch am Rande des All-Star-Games mit dem Kollegen Tobias Dietrich. Die kann man sich auf YouTube noch ansehen mit ein paar Experten und da wurde natürlich auch über die anstehende Europameisterschaft und die Baseball-Bundesliga gesprochen und über die sprechen wir jetzt, denn ich habe es eben gesagt, die Playoff-Teilnehmer stehen fest, Tom und ich finde, dass es sehr, sehr interessant verlaufen ist in dieser Regular Season, besonders im Süden. Aber wir fangen logischerweise, wie das immer so ist, mit dem Norden an. Bonn hier ganz klar die beste Mannschaft mit 21 zu 3, die Bilanz am Ende.
1: Ganz klar. Und Bonn stellt übrigens auch den Sieger des Home Run Derbys. Daniel Lampant hat gewonnen. Am Ende dann gegen Gary Michael Owens. Und wie du schon gesagt hast, Bonn 21 Siege, drei Niederlagen. Das ist beachtlich. Absolut dominant im Norden, wie wir auch schon in der Sendung gesagt haben, wo Martin Helmich zu Gast war. Also da hat sich nichts dran geändert. Bonn auch dann, ja, natürlich auch Top-Favorit, dann jetzt auch mal endlich das Finale zu erreichen.
0: Es war aber irgendwie absehbar, wenn man überlegt, welche Spieler Soling verloren hat und dass die anderen Mannschaften in den letzten Jahren jetzt auch nicht den Eindruck gemacht haben, als würden sie angreifen wollen.
1: Ein bisschen greifen sie ja schon an, aber das ist nochmal ein großer Unterschied. Bonn ist einfach ein gefestigtes Team hat da mit dem, also die haben ja drei Nicht-EU-Ausländer an Bord mit dem Bradley Roper Hubbard, Wilson Lee und Daniel Lampant eben, der in dieser Saison überragend spielt und auch die Liga anführt übrigens statistisch. da Ja, da führt dann wirklich kein Weg dran vorbei. Offensiv und eben auch im Pitching sind sie mega stark mit dem Sascha Koch im ersten Spiel zum Beispiel, der ja sich auch enorm entwickelt hat.
0: Da trägt das ein bisschen Früchte, ne, dass man da so jahrelang immer ganz, ganz viele junge Spieler eingesetzt hat, auch junge deutsche Spieler, die sich dann entwickeln konnten und immer einen Schritt besser geworden sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist es an der Zeit, dann mal den Killerinstinkt zu zeigen und es wirklich mal richtig weit in die Playoffs zu schaffen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich drücke Bonn die Daumen, aber ich hoffe also ich hoffe schon, dass sie jetzt mal diesen, diesen... Äh diesen Sprung dann eben schaffen und dann Finale erreichen und ja, dass mal jemand anders auch am Ende um die
0: deutsche Meisterschaft mitkämpft. Also ich hätte nichts gegen eine kurze Anreise beim Finale. Du?
1: Absolut nicht. Wenn ich mir noch überlege, dass Mainz dann ja vielleicht im Süden auch das Finale erreichen könnte, wäre ein schönes Finale. Bonn gegen Mainz, relativ kurze Fahrzeiten für beide Teams und beides relativ gut zu erreichen. Das Finale dann übrigens, Sascha, sollten wir noch kurz erwähnen,
0: ist erst nach der EM. Ja, das ist ein bisschen blöd, finde ich, ganz ehrlich gesagt, dass das so unterbrochen wird. Was hältst du davon?
1: Ich find's okay, weil sonst hätte man es ja noch mehr quetschen müssen. Wir kommen ja gleich auch noch dann im Gespräch mit unserem Gast heute, Mike Larsen, von den Mainz Athletics ist zu Gast. Da gehen wir auch kurz noch auf ein anderes Kuriosum in den Playoffs ein, was den
0: Modus betrifft, der mich viel mehr stört, als dass die Liga dann mal kurz unterbrochen wird. Na gut, dann schauen wir auf die Plätze hinter den Bond Capitals. Da haben wir einmal die Soling Alligators mit 16 zu 8. Die Hamburger mit 15 zu 9 und Paderborn mit 14 zu 10, da hatte man auch schon relativ früh den Eindruck, dass die drei Mannschaften da hinter den Bonnern landen werden und nur die Reihenfolge war ein bisschen unklar.
1: Stimmt, es ist dann am Ende Solingen geworden, dass weil sie am Ende dann doch was besser auch gespielt haben hier die Alligators. Und dahinter Hamburg und Paderborn. Ich hätte gedacht, dass Paderborn äh, da das auf dem Dritten dann schaffen wird, aber ja, so ist es eben. Hamburg, das war ein relativ offenes Rennen zwischen den drei Teams, die alle drei eine solide Saison, aber alle drei auch keine überragende Saison gespielt haben.
0: Soling hat sich hinten raus noch mal ein bisschen gefangen, denn da haben sie einen Spieler zurückgeholt mit Wayne O., der denen noch nochmal richtig geholfen hat und Nolan Lang, der hat auch sehr, sehr gut eingeschlagen.
1: Das stimmt, Nolan Lang ist vor allem auch defensiv sehr, sehr stark und macht auch soliden Kontakt am Schlag, muss man mal sehen. Ich glaube, der steht nicht die gesamten Playoffs zur Verfügung, ist ja aber eh die Frage, wie weit Soling kommt. Und Wayne O hat mich da schon etwas überrascht, dass er da jetzt als Pitcher wirklich so solide wirklich spielt. Also ich werde jetzt nicht sagen überragend, aber er macht wirklich starke zweite Spiele und gewinnt auch die ganz engen Spiele. Das lässt sich schon ganz gut an. Und da zeigt er, dass er eben ja wirklich ein gelernter Pitcher ist und auch in den letzten Jahren dann eben, nachdem er in Solingen ja 2014 gar nicht gepitcht hatte, hat er danach wieder mit dem Pitching so ein bisschen angefangen und ist da jetzt gut in Form.
0: Die Frage ist jetzt, was hat den Ausschlag gegeben, dass Hamburg und Paderborn eben diesen einen Sieg weniger, beziehungsweise diese zwei Siege weniger auf dem Konto haben, ist wahrscheinlich schwer zu beurteilen, wenn man nicht die ganzen Spiele gesehen hat.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, tatsächlich nicht. Also von meinem Gefühl her sind diese drei Teams tatsächlich völlig ausgeglichen. Also Hamburg kann auf jeden Fall Soling schlagen. Paderborn hat dreimal die Solinger geschlagen. Von daher, das, ist, ja, das, sind, das sind Kleinigkeiten dann. Ein Sieg mehr oder weniger ist im Baseball ja nicht viel.
0: Auf Platz 5 ist Hannover gelandet mit 10 Siegen und 14 Niederlagen. Die haben sich ein bisschen verbessert im Vergleich zur Vorsaison. Die könnten nächstes Jahr angreifen in Richtung Playoffs. Macht zumindest so den Eindruck.
1: Könnte sein. Die haben auch ganz am Ende nochmal in Bonn gewonnen. Was ja auch eine Überraschung war, zumindest ein Achtungserfolg. War natürlich schon vielleicht nicht mehr hundertprozentig mit dem Kopf bei der Sache, aber ist natürlich trotzdem ein netter Achtungserfolg. Und ich rechne immer wieder damit, dass Hannover dann mal irgendwann auch den Sprung schafft in die Playoffs.
0: Köln mit 6 zu 18, wie im Vorjahr glaube ich die gleiche Bilanz und Dortmund 2 zu 22. War das nicht so, dass diese drei Mannschaften letztes Jahr alle sechs Siege hatten? Kann ich mich daran erinnern?
1: Oh, da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, die waren gleich auf am Ende. Aber ja, Dortmund fast desaströs schwach, muss man schon sagen. Und Köln halt nur im zweiten Spiel stark. Wobei, die haben natürlich ganz gute ausländische Spieler, die Kölner, die auch ordentlich gespielt haben, aber sind eben dann insgesamt nicht stabil genug. Ne? Auch in der Defensive nicht. Und was das Pitching betrifft, abgesehen von Jack Shannon im zweiten Spiel, da fehlt halt noch so ein bisschen was. Man braucht ein bisschen mehr Substanz. Denn ähm, man kann nicht sagen, dass die Kölner keine guten Ausländer verpflichtet hätten. Wir haben Alex Carter, der 3,73 geschlagen hat. Und ach, der zweite schießt mich tot, fällt mir gerade nicht ein. Aber sehr solide Statistiken hat er auch.
0: Sollen wir in den Süden gehen? Schauen wir in den Süden, genau. Da haben, wie gesagt, die Mainz Athletics die Regular Season für sich entschieden. 24 Siege bei nur vier Niederlagen. Und relativ deutlich, nämlich satte vier Siege vor den Legionären aus Regensburg. Wo wir eben gesagt haben, im Norden war das zu erwarten, dass Bonn am Ende ganz oben steht. Hier ist das aus meiner Sicht eine Überraschung.
1: Für mich die größte Überraschung der Bundesliga überhaupt, die Mainz Athletics. Klar, sie haben sich mit Eric Messingham einen wirklich guten Starting Pitcher geholt von den Stuttgart Reds, also haben sich da nochmal fürs zweite Spiel verstärkt, und der äh, Junge, ist äh, der Junge, der Spieler ist auch voll eingeschlagen. Also hat eine super Bilanz und führt auch die Pitching Statistiken im Süden an. Im ersten Spiel steht ja gar nicht mehr Jan Niklas Stöcklin als Starter meistens auf dem Mount, sondern Tim Stahlmann, der auch sehr gut pitcht. Also das Pitching ist sehr, sehr stark. Dann haben sie ja halt Thomas de Wolf noch geholt, um sich da auch nochmal während der Saison verstärkt. Also die sind offensiv extrem gut und eben aber auch gerade was das Pitching betrifft. Und dass die da so einen Sprung machen, hat mich dann schon überrascht. Vor allem, dass man Regensburg und Heidenheim scheinbar so spielend hinter sich lassen kann.
0: Also das sah leicht und locker aus, wenn man die Zahlen gesehen hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, Regensburg und auch Heidenheim mit acht bzw. neun Niederlagen, das hat es lange nicht mehr gegeben.
1: Stimmt, aber sie haben ja jeweils drei Niederlagen dann eben auch von Mainz bekommen. Und das war ja auch nicht äh, das Normale. Wenn man die mal rausrechnet, dann hätten sie ja nur noch fünf bzw. sechs Niederlagen. Das äh, sieht dann schon mehr nach Regensburg und Heidenheim aus. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Dominanz da nicht mehr ganz so stark ist, wie das jetzt in den letzten drei, vier
0: Jahren der Fall war. Da haben Regensburg und Heidenheim wirklich die Liga ja kontrolliert im Süden. Man muss auch sagen, es ist ähnlich wie in Bonn. Mainz hat in den letzten Jahren gute Aufbauarbeit geleistet. Ganz
1: klarer Fall. Das kann man schon sagen, dass Mainz und Bonn die beiden Vereine sind, die ihre Teams am
0: besten entwickelt haben. Das würde ich schon so sehen. In Regensburg gab es dazu ja auch noch einen Trainerwechsel hatte sich irgendwie gar nicht so angedeutet, plötzlich aus dem Nichts, Ivan Rodriguez nicht mehr der Coach der Regensburger.
1: Hat mich dann auch überrascht, denn das ist ja sehr untypisch für Regensburg, einen Trainer während der Saison zu entlassen. Ja, und dann übernimmt jetzt dann der Kai Gronauer, sicherlich erfahrener Spieler. Christian Solinger kenne ich ja dann auch relativ gut, war ja auch dann jahrelang in den USA. Aber ich weiß nicht, er ist natürlich wirklich jung und steht in der Hauptverantwortung da unten in Regensburg, hat jetzt viel Vertrauen gewonnen werden wir mal sehen, ob er das dann eben auch ja, bestätigen kann, dieses Vertrauen. Aber anscheinend, die genauen Gründe kenne ich jetzt nicht, woran das lag, dass der Ivan Rodriguez da entlassen wurde. Die Bilanz war nicht optimal, aber sicherlich auch jetzt nicht desaströs schlecht, dass man die Saison nicht hätte mit ihm zu Ende spielen können.
0: So oder so, es lag vor allem an den Mainzern, dass Regensburg nicht Erster geworden ist im Süden. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Wie gesagt, ja, Mainz ist einfach stark. Ein bisschen auf die Playoffs geschaut schon, was das angeht. Die gehen da natürlich jetzt damit so viel Selbstvertrauen rein. Wenn sie nochmal gegen eine Mannschaft aus dem Süden spielen, dann wissen die, ja, wir haben die eh geschlagen, wir haben die dominiert, uns kann eigentlich nichts passieren.
1: Das fragen wir lieber gleich mal den Mike Larsen, wie die das so sehen, die Mainzer.
0: Ja, ein bisschen so das Gegenstück zu Bonn, wo man immer wusste, die haben sehr viel Potenzial, aber vielleicht nicht dieses Selbstvertrauen, was man braucht, um extrem weit zu kommen und vielleicht dann auch in den ganz, ganz wichtigen Spielen die entscheidenden Hits zu machen. Da habe ich jetzt den Eindruck mit dieser Dominanz, die Mainz da in der Regular Season an den Tag gelegt hat, dass sich das hier ändern könnte. Viertes Team in den Playoffs sind die Stuttgart Reds, denn die Hard Disciples haben am letzten Spieltag in Extra-Innings gegen Mainz verloren. Und deswegen aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs gegen die Stuttgart Reds den kürzeren gezogen. Das ist bitter, beide Teams mit einer Bilanz von 15 und 13.
1: Ja, aber beide Teams natürlich nicht mit einer überragenden Bilanz. Sie hatten es selber in der Hand, das früher für sich eben auch klar zu machen und Spiele zu gewinnen. Von daher, ja, auf den letzten Meter ist es sicherlich bitter. Auf der anderen Seite ist es für Stuttgart schon, also ich finde Stuttgart schon überraschend, dass sie jetzt die Playoffs geschafft haben. Die hatten ja doch mit dem De Wolf und dem Messingham zwei Abgänge, die wirklich wehtun. Und da hat es mich dann jetzt doch sehr überrascht, dass sie die Playoffs erreichen.
0: Es war auch relativ eng. Da gab es zum Beispiel ein Spiel zwischen den Stuttgart Reds und den Mannheim Tornados. Das ist 3 zu 2 für Stuttgart ausgegangen. Wenn man das jetzt mal nimmt, ja, Mannheim am Ende mit 14 zu 14 und der ausgeglichenen Bilanz direkt hinter diesen beiden Clubs zeigt aber auch ein bisschen, dass die einfach vielleicht nicht die Qualität haben, um sich wirklich souverän für die Playoffs zu qualifizieren.
1: Ja, also es ist für mich sehr schwer zu beurteilen, was im Süden passiert. Grundsätzlich denke ich ja, dass der Süden in der Breite nach wie vor stärker aufgestellt ist als der Norden. Und ich glaube auch nicht, dass Bonn dann die Stuttgarter oder, wenn es dann H gewesen wäre, oder Mannheim, dass sie eines dieser Teams absolut wegpusten werden beziehungsweise würden. Ich denke schon, dass Bonn die Serie gewinnt gegen den Süden, gegen den Vierten im Süden. Aber ich glaube, es wird nicht so so mega eindrucksvoll sein. Aber bitte! Straft mich Lügen, liebe Bonner.
0: Ja, los geht's da am Samstag, den 6. August, also am kommenden Wochenende um 14 Uhr in Bonn, dann sind die Stuttgart Reds zu Gast. Ja, wollen wir dann einfach mal draufschauen, beziehungsweise, nein, wir gehen natürlich noch da nach Bad Homburg und Tübingen, 3 zu 25 und 2 zu 26 ist da die Bilanz und da habe ich eben ein Ergebnis gefunden. Das kann eigentlich nur ein falscher Eintrag sein, wenn ich da nochmal drauf schaue. Die Tübingen Hawks haben ein Spiel zu Hause gegen Mannheim mit 9 zu 33 verloren. Kann das sein oder ist das ein Fehler?
1: Ich glaube, das stimmt. Ich habe es jetzt nicht kontrolliert, aber warum soll das denn
0: nicht stimmen? Ja, weil es einfach unfassbar ist. Also ich habe mir jetzt gerade hier den Boxscore nochmal angeguckt. Neun Runs im ersten Inning, acht im vierten. Ja, also um Gottes Willen. Also ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich finde es nur unfassbar, dass man, ja, soll ich sagen, so schlecht sein kann. Ich meine es nicht böse, aber das ist natürlich schon eine Bilanz. Huh. Okay, da darf man sich nicht wundern, wenn man am Ende dann das Schlusslicht der Tabelle bildet. Play of Matchups, das ist das nächste, worüber wir sprechen. Und zwar, Playdowns gibt es natürlich auch, das ist ja logisch, wie immer. Aber wir schauen vor allem jetzt mal auf die Serien, wo es darum geht, wer könnte am Ende dann deutscher Meister werden. Bonn gegen Stuttgart, du hast gesagt, die werden die jetzt nicht wegpusten. Du gehst aber, denke ich, trotzdem davon aus, dass Bonn es in die nächste Runde schaffen wird.
1: Ja, ich denke zumindest 3 zu 1 werden sie gewinnen. Kann auch 3 0 sein. Aber ich glaube halt nicht, dass es wirklich so Blowouts werden oder sowas. Es werden schon Competitive Games sein, wie man sagt.
0: Competitive Games werden wahrscheinlich auch zwischen Soling und Heidenheim zu erwarten sein. Wobei ich ganz ehrlich bin, obwohl wir Solinger sind, ich habe so das Gefühl, Heidenheim wird sich da am Ende durchsetzen, weil die Mannschaft mehr Qualität hat. Ich
1: bin deiner Meinung, ja. Ich glaube tatsächlich nicht, dass mit den Alligators in dieser Saison zu rechnen ist. Es gibt natürlich gewisse Spieler, denen würde ich es absolut gönnen, weit zu kommen wieder, weil sie sich auch diese Saison voll reinhängen für die Mannschaft. Und das ist halt dann so ein bisschen Einblick, der dann eben hier ist. Von daher sind natürlich da, ja, dann für gewisse Leute hat man halt gewisse Sympathien. Das muss man einfach so sehen. Aber ich denke, dass Heidenheim wirklich einfach stärker ist. Vielleicht sind sie nicht mehr ganz so hungrig, weil sie sind ja jetzt, kommen ja als deutscher Meister. Aber... Ich glaube schon, dass sie die, die stärkere Mannschaft sind und äh, obwohl sie auch eine Niederlage mehr ja haben im Süden, sind aber die stärkere Mannschaft und werden Solingen dann auch schlagen
0: mit 3 zu 1. Ist das Solinger Pitching einfach nicht gut genug, also in der Tiefe vor allem?
1: Ist dünn, ja, auf jeden Fall dünn besetzt. Der Andrejus ist ja seit dieser Saison wieder Starter, hat gut angefangen, dann nicht so gut weitergespielt und am Ende ist er wieder aufgeblüht. Mit dem muss man immer rechnen, also den kann man nie abschreiben. Da kann man zwar sagen, ja, wir kennen den alle, seit 2003 spielt er in der Bundesliga und das ist bekannt, aber also Jus würde ich niemals abschreiben. Und Wayne O, oh, klar, wenn er wenn er gut drauf ist, dann dann kann der auch jedes Spiel gewinnen. Also natürlich ist es möglich, die beiden Solinger Starting Pitcher wandern einfach durch und spielen halt einfach besser als die Heidenheimer. Aber ich denke halt nicht, dass es dann wirklich so passieren wird, weil... Heidenheim eben einfach am Schlag nochmal viel, viel stärker ist.
0: Wobei sich da der Verlust von Sascha Lutz deutlich bemerkbar gemacht hat. Klar, das macht sich
1: bemerkbar. Auf der anderen Seite, Simon Güring haut weiterhin 3,95, Terrell Joyce haut 3,94 für Heidenheim, James McOwen 3,62.
0: Die haben noch immer
1: Durchschlagskraft.
0: Dann gucken wir mal, wie viel Durchschlagskraft sie gegen die Soling Alligators haben werden. 3 zu 1 ist ein Tipp in dieser Serie. Wir gehen weiter zur nächsten Serie. Mainz gegen Paderborn. Da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Mainzer große Probleme mit den Untouchables haben werden.
1: Da bin ich auch deiner Meinung. Die Untouchables, auch weiterhin ein Team im Aufbau, im Umbruch, spielen ohne Ausländer. Und ja, wir haben ja schon gesagt, die Mainz Athletics sind die dominante Mannschaft im Süden, die Überraschung der Liga und haben um, ein super starkes Pitching und auch mit dem Jan-Niklas Stöcklin als Reliever dahinter, da sehe ich überhaupt keine Probleme, die Paderborner zu schlagen.
0: Ja, ich glaube, der, glaub, der Jan... 3-0 hast du gerade gesagt, ja? Ja, ja. Ich glaube, der Jan-Niklas Stöcklin, der hatte auch ein bisschen Verletzungsprobleme und deswegen ist er nicht mehr da der Starter gewesen in den letzten Wochen, ist zumindest das, was ich gehört habe. Dann haben wir noch eine Serie, Regensburg gegen Hamburg. Ich glaube... Jeder da im Süden hat sich eines gewünscht, nicht gegen Hamburg zu spielen wegen der weiten Reiserei.
1: <lacht> das wird so sein. Auf der anderen Seite sind die Regensburger trotz ihrer acht Niederlagen und obwohl es auch nach dem Trainerwechsel jetzt nicht optimal gelaufen ist in den letzten Wochen. also Sie haben die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten, haben aber zum Beispiel auch noch mal gegen Stuttgart meine ich, verloren. Ja, wie gesagt, sind sie der Favorit trotzdem und werden Hamburg auch schlagen. Aber ich traue Hamburg schon zu, dass sie da ein Spiel äh, denen abnehmen. Vielleicht nehmen sie denen sogar zwei ab. Vielleicht ist das sogar die Serie, die am Ende die umkämpfteste sein wird. Könnte ich mir vorstellen. Hamburg glaubt so ein bisschen an sich und alles ist drin. Ne? Das könnte auch ein Stück weit an diesem Modus liegen, über den wir dann gleich nochmal äh, mit, mit dem Mike Larsson sprechen werden, der jetzt im Viertelfinale dann angesetzt ist.
0: Dann schauen wir doch mal, was er zu sagen hat. Erste Pause in der heutigen Sendung hier bei Basis Loaded und wir holen unseren Gast dazu, Mike Larsson von den Athletics aus Mainz. Bis gleich. Zeit für unser Interview heute in Episode 58 von Basis Loaded. Eben haben wir es schon angekündigt. Wir sprechen mit einem Akteur, der vor etlichen Jahren den Weg nach Deutschland gefunden hat, der mit seinem Verein in dieser Saison extrem erfolgreich ist. Die Mainz Athletics haben nämlich mit einer grandiosen Vorrunde dafür gesorgt, dass sie als kleiner Mitfavorit in die Playoffs gehen. Und wir sagen Hallo und herzlich Willkommen zu Mike Larsson von den Athletics aus Mainz. Hallo Mike.
2: Hallo, grüßt euch und äh, ja, ich freue mich einfach hier zu sein.
0: Ja, und wir freuen uns mit euch, dass ihr den Titel im Süden gewonnen habt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kam das auch für euch relativ überraschend?
2: Also nach, nach einer bestimmten Zeit war ich schon mal äh, in Sicht, aber wenn, wenn jemand mir das am Anfang der Saison äh, gesagt hätte, dann wäre ich schon ein bisschen skeptisch. Ja? Aber das ist eine sehr schöne Überraschung. Aber nach einer bestimmten Zeit waren wir, glaube ich, äh, hauptsaisonmäßig nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, ja. Wenn man mal auf die Ergebnisse schaut, jeweils 3 zu 1 ist eure Bilanz in der Saison gegen Heidenheim und Regensburg, gegen den deutschen Meister und den Vizemeister. Also zuletzt habt ihr gegen die Legionäre sogar einmal 10 zu 3 und 7 zu 4 gewonnen und die richtig vom Platz gefegt. Seid ihr im Moment einfach so gut? Oder haben die diese Konkurrenten, gerade Heidenheim und Regensburg, nicht mehr das Niveau der letzten Jahre? Ich meine, du kennst dich ja aus in der Liga.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist glaube ich, eine kleine Kombination aus, aus beiden Aussagen. Zuerst sind wir schon sehr gut drauf im Moment. Unsere Offensive, eigentlich alle Aspekte des Spiels, ja also Offense, Defense und, äh, und Pitching, die funktionieren einfach mal im Moment. Äh, unsere Pitching, zum Beispiel der Tim Stahlmann, ist richtig, richtig gut gewesen. Unsere Amerikaner ähm, Eric Massingham, ist konstant wie immer und die Jungs aus dem Bullpen, also das Relief Pitching ist auch auch absolut in Ordnung und unsere Offensive ist schon ist schon stark also der Zusatz von von dem Belgier Thomas De Wolf hat massiv geholfen bei uns der ist schon sehr stark bringt eine tolle Leistung und ist glaube ich für die Gegner sehr beeindruckend ja also eine Weile lang als wir einige Spiele nacheinander gewonnen haben auch gegen Regensburg Heidenheim wie gesagt wir waren einfach nicht aufzuhalten
1: wenn ich ähm, mal eben ganz kurz auch auf Regensburg zu sprechen kommen kann, weil da hast du sicherlich ein bisschen mehr Einblick, als wir das hier haben. Hat denn der Trainerwechsel gut getan da unten? Ich meine, ihr habt danach direkt gegen die gespielt, glaube ich. Oder hast du da den Eindruck ja. gehabt, da ist es noch ein bisschen durcheinander?
2: Ja, also man hatte das Gefühl, dass es, dass es auf jeden Fall ein bisschen durcheinander war. Also eine Ablenkung, was nicht, ja, nicht mit dem mit dem am Platz Baseball zu tun hat, ist für eine Mannschaft eigentlich in der Regel nie gut man hat das Gefühl, dass einige Spiele überhaupt nicht zufrieden waren mit der, mit der aktuellen Situation, als wir gegen den gespielt haben und ja, das war chaotisch bei denen, würde ich sagen. Und man hat auch gespürt, dass, die, dass dieser Regensburger, Regensburger Teamgeist und diese, diese Selbstsicherheit, womit sie normalerweise auf dem Platz laufen, war nicht so ganz da. Ja und dass es sich ein bisschen umgedreht hat und dass wir auf einmal die Mannschaft waren, die mit dem richtigen mit dem richtigen Swagger sozusagen, wie man im Baseball sagt, dass wir schon gut auf den Platz gekommen sind. Ja, es ist, man hat es auch gesehen, man hat gesehen, als sie einige Spiele nacheinander verloren haben, nachdem sie gegen uns gespielt haben, dass es, dass sie so ein bisschen bergunter rutschen äh, im Moment, aber das, die sind nach wie vor Regensburg und werden in den Playoffs schon gefährlich
1: sein. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du noch mit ihnen rechnest in den Playoffs, aber die Antwort ja, hast du ja gerade gegeben.
2: Ja, definitiv. Ich meine, an dem Abend, an dem Freitagabend, als wir den gegen den gespielt haben und den Bolsenbruck geschlagen haben, war es auch zu sehen, dass er nicht seine beste, seine besten Abend, nicht seine beste Leistung gebracht hat aber das wird sich auch natürlich natürlich ändern. Zu Hause ist immer schwierig oder gegen den zu Hause zu spielen. Ich meine, in Regensburg sind sie immer eine schwierige Mannschaft. Der Bolzenburg wird auch sicherlich eine, eine Top-Leistung in den Playoffs bringen. Es kann sein, dass er einfach mal ein, ein, einen schlechten Tag gehabt hat, aber wie gesagt, unsere offensive Reihenfolge ist schon, schon sehr schwierig. Ja, Man kann gegen zwei oder drei Leute richtig gut sein, aber dann wird man von irgendeinem anderen gebissen irgendwo in der Reihenfolge? Und tja, das ist, das ist, also offensiv sind wir, glaube ich, so stark wie, wie nie, in meiner Meinung nach.
1: Also, das, denkst du, ist der große Unterschied im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren? Oder was ist es? Weil 2014 wart ihr ja nicht mal in den Playoffs dabei und jetzt 2016 seid ihr mit vier Niederlagen Erster. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, die. die die einige deutsche Spiele oder die deutsche Spiele, die sagen wir mal nach unserer Meisterschaftsjahre im ähm, Jahr in 2007 in die Mannschaft oder in die Bundesliga gekommen sind, die werden auch langsam älter und reifer und stärker und lassen sich schon uh, entspannter auf dem auf dem Platz spielen definitiv und ich meine auch im Kopf ja und also diese wie sagt man das, Maturity, aber also die Mannschaft ist schon reifer geworden auf jeden Fall. Wir haben einige ältere Spiele und die Jungen sind nicht mehr so jung und mittlerweile wissen wir alle, was zu tun ist, individuell auf dem Platz. Und wenn eine Mannschaft weiß, was zu tun ist, wenn jeder Spieler das weiß und für sich selbst verantwortlich ist und danach spielt zusammen als Mannschaft oder zusammen als Mannschaft spielt, dann hat man etwas Besonderes, meiner Meinung nach. Und wir haben auf jeden Fall etwas am, am Kochen dieses Jahr.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Spieler sind ein bisschen reifer geworden. Wie viel geht da auch ein bisschen so auf deinen Zettel, dass du als Älterer und als Führungsspieler den Jungen in den letzten Jahren ein bisschen was mit auf den Weg geben konntest? Hattest du so das Gefühl, du warst jemand, der diesen jungen Spielern immer Tipps geben konnte, Hilfe geben konnte, was sie halt gebraucht haben in ihrer Entwicklung? Oder bist du da jemand, der eigentlich die Jungen einfach lieber machen lässt?
2: Also ich persönlich sind eher ein Spieler, der den Jungen ein bisschen was, ein bisschen was beibringt. Die Gespräche, ob es dann im Training ist oder in der Umkleide, im Spiel, während des Spiels. Also man versucht das ganze Wissen, was man schon hat, und um die Erfahrung quasi weiterzugeben an den, damit wir alle daraus lernen. Ja, also ich, ich lerne, ich lerne natürlich auch etwas am Platz jeden Tag oder jedes Spiel. Das ist für mich auch ein Kampf, aber das ist eine Aufgabe eines älteren Spielers definitiv, die Jungen etwas beizubringen. Die müssen natürlich auch darauf zuhören, was sie auch in den letzten Jahren sehr gut gemacht haben. Einige, ich meine, einige haben auch tolle Erfahrungen bei der Nationalmannschaft oder bei irgendeinem irgendein WM oder WBC oder was weiß ich, Ja, aber ich mache, was ich kann auf jeden Fall. Ich mache so viel wie, ich, wie, wie möglich, wenn es darum geht.
1: Grundsätzlich muss man aber schon sagen, dass auch die Verpflichtungen jetzt von Eric Messingham und Thomas De Wolf einen Riesenschub gegeben haben. Ne? Ja, absolut,
2: absolut. Also der der Messingham ist einfach mal ein Profispieler, der weiß auch genau, was er zu tun hat auf dem Mount. Und das ist schon krass zu sehen, wie er so eine konstante Leistung bringt. Ich meine, der hat, wir haben das auch irgendwann nachgeguckt, der hat über 300 Spiele als Profi abgeschlossen und er ist auch einfach gut, ne? <lacht> Anders kann man das nicht beschreiben. Der weiß, was er zu tun hat und er macht es. Er ist auch super selbstsicher, sehr selbstsicher und ja, also der The Wolf ist ist sowieso ein sehr sehr talentierter Spieler und hat uns dann auch, also die zwei, wenn man ihre wenn man ihre Einstellung anschaut, die haben uns schon einen Schuss, einen Schubs nach vorne gegeben und uns alle ein bisschen hochgezogen und ja, jetzt spielen wir jetzt spielen wir hoffentlich alle gut, also in der, in der Zukunft. Also entsprechend gut in der Zukunft.
1: Der Jan Stöcklin Stöttlin startet in dieser Saison kaum noch Spiele. Das macht ja der Tim Stahlmann. Liegt das an der Verletzung oder wie ist es zu der Entscheidung gekommen?
2: Also der Janik ja also Jan hat sich irgendwann im Laufe der Saison verletzt. Und dann ist der Tim mal reingekommen und hat angefangen, irgendwelche Spiele zu starten und hat dann mittlerweile eine richtig tolle Leistung gebracht. Ich meine, das war einfach sehr, 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 sehr schwierig für die andere Mannschaft, irgendwelche Punkte zu machen gegen den. Und das, was er in dieser Saison gemacht hat, ist auch absolut vergleichbar zu irgendeiner Leistung von, von Jani, meiner Meinung nach, obwohl das auch toll war, aber zum Beispiel der Tim hat diese Saison den Rekord gebrochen für die Mainz A's für Wins in einer Saison. Ja, also in eine in eine einzige Saison. Ich glaube, der hat zwölf Wins als Pitcher. Und ja, der Janni ist aber mittlerweile wieder da. Der wird für uns der wird für uns pitchen und er fühlt sich schon gesund und es hat auch gut ausgesehen, sehr gut ausgesehen am Samstag in Haar als er geworfen hat und ja, hoffentlich sind einfach alle Arme gesund und, Pitcher, und die Pitcher sind gesund und wir können einfach mal nach vorne marschieren.
1: Das ist ja dann schon ein äh, Luxusproblem mit drei so starken Starting-Pitchern. In der Saison ist ja im Prinzip alles optimal gelaufen. Nun seid ihr zum ersten Mal seit ganz langer Zeit in den Playoffs favorisiert. Sogar beim ja. Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2007 war der ja krasser Außenseiter. Wie geht er denn jetzt mit dieser Favoritenrolle um?
2: Um ganz ehrlich zu sagen, wir, wir genießen es einfach mal, das sind, weil wir so lange und für, für so viele Jahre irgendwie hinten rein in die Playoffs gerutscht sind. Und ja, wir genießen es einfach. Wir wir wissen schon, dass wir jeden Mannschaft oder gegen jeden Mannschaft gut spielen können und dass die Chancen, dass wir gewinnen, dass sie, dass sie definitiv höher sind dieses Jahr. Ich glaube wir lassen den Druck nicht so eine Rolle spielen und also alle sind darauf gespannt. Ja, also alle sind richtig, richtig dafür bereit, in die Playoffs zu gehen und wir wollen einfach, dass es losgeht. Ja, wir, wir genießen es, sagen wir es mal so.
0: Ein paar Tage habt ihr noch Zeit, euch zu freuen auf das, was da eventuell kommt, zum Beispiel gegen die Paderborn Untouchables. Mhm. Da sprechen wir gleich drüber. Wir machen eine erste kurze Pause im Interview mit unserem Gast Mike Larsson und sind gleich zurück mit dem nächsten Take hier bei Bases Loaded. Die kurze Pause, ich glaube immer so ein, zwei Sekunden dauert sie eigentlich nur, ist vorbei hier bei Bases Loaded und wir machen weiter mit unserem Gast, mit Mike Larson von den Mainz Athletics. Wir waren gerade dabei, über die Playoff-Aussichten der Mainzer zu sprechen und Mike hat eben gesagt, die Mannschaft freut sich, diese kleine Favoritenrolle zu haben und die habt ihr sicherlich auch, Mike, in der ersten Runde gegen die Paderborn Untouchables. Ist das ein willkommener Gegner oder hättest du dir lieber ein anderes Team aus dem Norden gewünscht?
2: Also für die erste Runde ist es mir auch schön, dass wir, dass wir die Bond Capitals erstmal vermeiden, da wir die letzten zwei Jahre gegen den verloren haben. Also die treffe ich lieber in, in in der Halbfinale oder im Finale. Also nicht sofort gegen den zu spielen ist schön, aber ich meine, wir haben auch darüber geredet und eigentlich war es egal, wen wir bekommen. Ja, wir wollen einfach spielen und loslegen und wir haben wir haben die Selbstsicherheit schon im Kopf gegen jeden gewinnen können. Das muss nur, noch, muss nur noch gemacht werden.
0: Wir haben eben, als du noch nicht dabei was darüber gesprochen, dass die Mannschaften sich meistens freuen, wenn sie nicht nach Hamburg reisen müssen. Macht das für euch auch einen Unterschied, dass er sagt, okay, diese ganz weite Reise, die können wir uns sparen?
2: Ja, das ist auch schön. Ich bin mir auch sicher, dass es für den Verein schön ist, weil sie dadurch einiges an Geld sparen, kann ich mir vorstellen. Aber ich bin auch noch nie nach Hamburg gefahren für ein Baseballspiel. Und es wäre auch etwas Neues und etwas Tolles, aber wenn wenn es zum Beispiel um die Playoffs geht, es geht einfach dahin, wo es hingehen muss. Ja, Und Hauptsache, die Mannschaft bleibt zusammen und hat ein, einen starken Teamgeist. Und ob es dann geflogen werden muss oder gefahren oder geschwommen, ne, muss man einfach dahin gehen. Aber das ist, das ist schon angenehm, dass wir nur nach Paderborn fahren müssen.
0: Das hört sich nach der schon. richtigen Einstellung an. Egal ob auf Wasser oder am Land, ist es auch egal, in der Luft, wie auch immer. Hauptsache, man geht als Sieger aus der Serie raus. Aber gegen Paderborn seid ihr schon der klare Favorit und ein Sieg eigentlich Pflicht. Oder siehst du das anders?
2: Ja, ich, ich, ich sehe das schon Ich sehe das schon als als Pflicht. Besonders, dass wir die erstmal zu Hause haben, glaube ich, oder zu Hause gegen den Spielen. Wir wollen, Wir wollen stark anfangen. Und definitiv beide Spiele gewinnen zu Hause, ja. Also man muss es einem Spiel nach dem anderen angehen. Ja, also immer, immer nur das erste Spiel und dann schauen wir weiter. Aber, also wir haben, wir haben es vor, gegen den sehr stark zu spielen und über diesen, über diesen Viertelfinale Hügel zu klettern, die wir seit acht oder neun Jahren nicht mehr drüber hinauskommen, ja. Das ist definitiv unser erste Ziel, ist dann in, in, ins Halbfinale zu kommen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr empfangt die Paderborner jetzt als erstes zu Hause, was ja eine Neuerung ist im Vergleich zu den ganzen letzten bestimmt äh, mittlerweile zehn Jahren. Als Südmeister seid ihr zuerst zu Hause und spielt zwei Heimspiele gegen den vierten aus dem Norden, was ja soweit okay mhm. ist, aber danach, die nächsten drei Spiele finden alle drei, wenn es denn drei gäbe, in Paderborn statt. Ist das nicht eine Benachteiligung?
2: Ja, meiner Meinung nach schon. Einige Spiele haben sich schon ein bisschen darüber aufgeregt, dass die stärkere Mannschaft oder dass die höher platziertere Mannschaft nicht die Chance hat, die Serie zu Hause abzuschließen. Ja, Das finden wir alle ein bisschen komisch, aber ich bin mir auch sicher, dass es für die Liga Sinn gemacht hat, besonders im Viertelfinale die ersten zwei Spiele bei den höheren spielen zu lassen, weil die ersten zwei Spiele garantiert sind und man die Einnahme von, den, von der Kasse garantiert hat. Ja, also vielleicht ist das auch eine Begründung. Aber eigentlich sollte die, die letzten drei Spiele bei uns stattfinden. Ja, ja, oder man muss noch mal das
1: Heimrecht wechseln. Ne? Also, klar, da, da kommt jetzt das Zeitargument vielleicht, aber die ersten beiden zu Hause, dann zwei auswärts und das letzte wieder zu Hause. Ich meine, die Bundesliga hat jetzt wirklich nicht viel getan, um es für den Zuschauer mit transparent zu machen, deswegen sage ich es nochmal. In einem fünften Spiel wäre auch das nach der regulären Saison besser platzierte im offiziellen Heimspiel, hat also Nachschlag, aber das Spiel findet auf fremden Platz statt. Also ihr werdet dann in Paderborn ja. sozusagen Heimteam. Wird es hier nicht ein bisschen absurd?
2: Absurd, auf jeden Fall. Ja, das ist das ist schon komisch. Ich meine, entweder also ich sage immer, immer so, entweder alles oder nichts, ja. Und so eine so eine komische Aufstellung beim fünften Spiel zu haben, ist, ist meiner Meinung nach nicht gebraucht, ja, bei den Playoffs. Und das macht es das macht es nicht spannender. Ja, das muss ganz spannend sein für die Liga, für Baseball in Deutschland und und auch für die Zuschauer, die, die die Mannschaft das ganze Saison lang gefolgt haben, sozusagen. Also ich ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich hätte es anders ja, gemacht.
1: Im Halbfinale ist der Modus genauso und im Finale, da ist es dann wirklich so, dass man ein extra Wochenende dazu bekommt. Ja, nur ich meine, dann im Halbfinale dann kommen da auch so Gewohnheitszuschauer, die nicht so viel mit Baseball zu tun haben, dann vielleicht mal zu den Spielen und plötzlich sehen die im fünften Spiel ihr Heimteam, aber es ist dann nicht mehr das Heimteam, sondern offiziell Auswärtsteam. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass das so für die breite Masse gut zu transportieren ist.
2: Ja, das, das kommt nicht so gut rüber, meiner Meinung nach. Ja, ich meine, ich werde ich werde auch keine, ich werde auch keine deswegen kritisieren, ja. Das ist es gibt bestimmt für alles einen Grund, ja, aber ähm, es sollte einfach so sein. Ja, die starken Mannschaften sollten die Chance haben, die Serie zu Hause zu gewinnen. Und wenn die zwei, zum Beispiel, wenn die zwei Spitzenreiter aus dem Norden und im Süden in, sich im Finale treffen würden, dann muss es auch irgendeine Lösung geben, um zu entscheiden, wer dann Heimvorteil hat für die Serie. Ja, und also so kompliziert ist das auch nicht. Man muss nur die Profispieler aus der MLB, die Profiserien anschauen, wie sie das machen und, und und dann entsprechend nachmachen.
1: Naja, zumindest sind die Fahrtkosten auf jeden Fall günstig gehalten. Aber sei es drum, solltet ihr euch gegen Paderborn durchsetzen, warten im Halbfinale die Soling Alligators oder die Halbenheim Heidekämpfer auf euch.
2: Genau. Ob aus eurer
1: Sicht. Wäre alles andere als der Gewinn der Deutschen Meisterschaft in dieser Saison eine Enttäuschung?
2: Wenn man die Mannschaft fragen würde, wenn man die individuellen Spieler fragen würde, wir würden alle Ja sagen. Ich meine, was wir bisher gesehen haben und die Leistungen, die wir bisher bisher gebracht haben, sind wir auf jeden Fall in der Lage, die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist unser Ziel. Da muss Schritt für Schritt vorangegangen sein, aber das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ich meine, wenn schon, denn schon.
1: Wie hast du denn die Südgruppe insgesamt in dieser Saison eingeschätzt? Ausgeglichener, stärker oder schwächer? Haben Heidenheim und Regensburg schwächer gespielt als in den Jahren zuvor?
2: Ja, schon ein bisschen. Also Regensburg, also die Offensive von Regensburg, war meiner Meinung nach im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht mehr so gefährlich, wie es mal war. Auch das bei den, bei den Heidenheimer. Die hätten auf jeden Fall ein bisschen mehr, oder also sie hatten in der Vergangenheit auf jeden Fall mehr, mehr Power, mehr Kraft, mehr Potenzial in der Lineup gehabt oder in der Reihenfolge. Aber es liegt auch, glaube ich, daran, dass, dass das Pitching von denen auch nicht mehr so super stark ist. Ja, da, Ich meine, für Regensburg ist der Bolzenbrück nach wie vor konstant und gut und ist schwierig zu schlagen auf jeden Fall. Aber die beiden, ich glaube, wir haben zwei verschiedene Ausländer von Regensburg gesehen und obwohl sie gut waren, waren sie nicht überlegend ja in der Leistung. Auch von Heidenheim. Wir haben auf jeden Fall zwischen den ersten oder zwischen die ersten zwei Spiele und die zweiten die zweiten zwei Spiele, die wir gegen den gehabt haben, sind wir deutlich besser geworden ja und die die Och, jetzt habe ich meinen Gedankengang verloren aber ja wir sind definitiv besser geworden im Laufe der Saison. Und das haben wir nicht, das haben wir in den vergangenen Jahren nicht gemacht. Manchmal haben wir ganz stark angefangen und sind dann nachgelassen, als es dann in, in Juli oder Anfang August äh, gekommen ist. Aber dieses Jahr ist das nicht der Fall. Es geht nach vorne. Es baut sich auf und es geht nach vorne. Und darauf können wir nur hoffen.
1: Abgesehen von euch selbst, wer war denn für dich die größte Überraschung bisher? Oh. Oh Gott,
2: Überraschung wäre, also die, die, ich meine, man hat in, im Süden hat man, hat man Mainz, Regensburg, Heidenheim. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass H die Saison so schwach anfängt, ja. Also durch ihre Mitgliedschaft in diese Europa League haben sie sich einige Spiele gekauft und ihren Kader dann gestärkt. Und das hätte ich auch nicht, nicht gedacht. Sie haben mit drei Siege und neun Niederlage angefangen, glaube ich. Und das war für mich schon eine Überraschung. Und das hat den, das hat den auch im Hintern gebissen am Samstag, als wir die geschlagen haben. Und dann sind sie nicht in die Playoffs gekommen. Und dann ist Stuttgart ins vierte Platz gerutscht. Und das ist für mich auch eine Überraschung, dass Stuttgart in die Playoffs gekommen ist.
1: Ja. Gerade weil ihr denen die besten Spieler noch weggenommen habt, ne?
2: <lacht> ja, wir haben auch Witze darüber erzählt, dass The Wolf und Massingham die ehemalige Spiele für für Stuttgart immer noch, wenn sie nicht für Stuttgart spielen, die Stuttgarter helfen, in die Playoffs zu kommen. Also haben wir ein bisschen ein bisschen darüber gelacht. Aber Hauptsache, die spielen im grün-gelb dieses Jahr und sind bei uns.
0: Das ist das Wichtigste für euch, denn ihr seid so ordentlich verstärkt worden, das kann man glaube ich so festhalten und was mich übrigens besonders freut mhm. in diesem Gespräch ist, klare Aussagen von unserem Interviewgast, ja, der redet nicht um den heißen Brei herum, sondern er sagt klar, was er denkt, das ist wunderbar und er kann sich jetzt noch mal ein paar Gedanken machen, was er im letzten Tag so alles erzählen möchte, denn wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und gleich haben wir noch ein paar Fragen vorbereitet für unseren Gast, für Mike Larsen. Die nächste Pause ist vorbei hier bei Bases Loaded und wir sprechen nach wie vor, also Thomas Rademacher und ich, mit unserem Gast, mit Mike Larsson von den Athletics aus Mainz. Mike, hast du eigentlich die Nordliga verfolgt? Hast du da irgendwelche Möglichkeiten, die Zeit auch und die Lust?
2: Also immer die Statistiken und die Tabellen und also wie es ausgegangen ist, das verfolge ich auch immer. Aber im Norden ist natürlich ganz klar gewesen, Bonn ist der Spitzenreiter im Norden. Aber es hat mich auch ein bisschen überrascht, wie wie langsam die Solingen, die Allergetes waren am Anfang, die haben ein bisschen schwach angefangen. Und das ist nicht typisch für Solingen. Und die sind auch so eine Mannschaft, die ich sagen würde, die sind immer noch gefährlich in, in den Playoffs, ja, weil sie sehr erfahren sind und haben auch Erfolg gehabt in der Vergangenheit in den Playoffs. Und sie können immer noch, immer etwas, immer gefährlich sein, sage ich mal.
0: Ich meine, ihr spielt ja relativ selten gegen Nordteams, das ist ja einfach so, ne? Also ja. ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ihr gegen Nordmannschaften in den letzten fünf, sechs Jahren gehabt habt. Das werden nicht so extrem viele sein. Kann man da überhaupt sich ein Urteil erlauben über die Qualität oder ist das ganz, ganz schwer zu sagen, welche Liga ist besser, die im Norden oder die im Süden? Kann man das überhaupt sagen?
2: Meinst du, den Norden gegen den Süden im Vergleich ja. zur Qualität? Also da ist da ist der Süden auf jeden Fall ohne Frage steht der Süden vor. Wenn es um die Qualität geht, es sind einige sehr gute Mannschaften im Süden und das wissen die Spiele auch schon alle seit seit Jahren, seit langem, dass es im Süden ein bisschen ein bisschen besser ist als im Norden. Aber zum Beispiel die Bonner, die Capitals, die sind auf jeden Fall mit alle Mannschaften im Süden zu vergleichen. Ja, es sind einfach mehr mehrere bessere Mannschaften im Süden. Würde würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Wenn wir schon von Qualität sprechen, vielleicht kannst du auch ein bisschen was sagen zur Qualität der Umpire in der Baseball-Bundesliga. Du kommst aus einem anderen Land, wo du andere Umpire mhm. auch gewohnt warst. Wie bist du zufrieden mit der Qualität der Umpire in Deutschland?
1: Also
2: ich sage das auch zuallererst, es ist in den letzten Jahren, sage ich mal, in den letzten vier, fünf Jahren deutlich besser geworden. Ja, Es sind aber immer noch, meiner Meinung nach, nur einige Umpires, die eine Konstanz gute Leistungen bringen hinter der Platte und die eine ausgeprägte Streikzone haben und die an den an den sage ich mal richtig gut sind. Natürlich kenne ich und kennen wir hauptsächlich nur die Umpires aus dem Süden, ja, aber zum Beispiel die die Empire Crew, die wir immer haben, die wir zu Hause immer haben, ist äh, ist schon ist schon Gut, ja. Also eine gute Umpire wird nicht gemerkt im Spiel. Ja, er er regt keine negativen Aufmerksamkeit. Und das haben sie auf jeden Fall in den letzten Jahren geschafft. Ja, es wird aber immer interessant, wenn wir in den Norden fahren und irgendwelche irgendwelche Umpires treffen, die wir noch nie gesehen haben, die uns nicht kennen, die ja vielleicht die Qualität aus dem Süden nicht so oft sehen und dann wird es natürlich immer interessant.
0: Glaubst du, dass diese liga also die Umstellung, dass man dann auch sozusagen Interleague-Games hat in der Zukunft, dass das die Liga und auch die Umpire nach vorne bringen wird und auch den Baseball insgesamt in Deutschland?
2: Ja, ich finde, ich finde sowas immer für, für so eine Liga schon gut. Also das verstärkt die, die Verbindung zwischen den, zwischen Norden und, und Süden. Ja, es, natürlich sind die, sind die Fahrtkosten größer, die, die, die Wege sind länger. Da ist auf jeden Fall mit der Reiseplanung ein bisschen, ein bisschen mehr zu machen. Aber dass die dass die zum Beispiel die Fans aus dem Norden Mannschaften aus dem Süden sehen und dass die nördlichen Mannschaften in den Süden kommen müssen, das finde ich, das finde ich immer toll. Ja, da verbreitet sich die Liga und verstärkt sich die Liga immer mehr. Und sowas finde ich sehr gut.
0: Und generell siehst du den Baseballsport in Deutschland auf einem guten Weg?
2: Ja, also schon. Definitiv schon. Also, die Spieler wie der Max Kepler oder der Donald Lutz oder eben gerade habe ich etwas über den Markus Solbach gelesen, dass sein Vertrag von den Arizona Diamondbacks nochmal gekauft wurde. Dadurch wird es sich natürlich verbreiten. Ja, und die Leistungen bei der, die Leistungen bei irgendwelcher Länderturniere, zum Beispiel die EM oder die, dem WBC, das wird immer weiter voranbringen. Es geht aber schon darum, Gute, junge Spiele zu produzieren. Und wenn man das in Deutschland machen möchte, dann muss man die Spiele von irgendwelchem anderen Sport quasi klauen. Ja, zum Beispiel Fußball oder Handball oder was weiß ich. Und das ist manchmal schwierig, weil es ist einfach, also Baseball ist einfach keine Priorität für, für deutsche Kinder. Und man muss es denen quasi verkaufen. Aber das, das ist schon gewachsen in den letzten Jahren und es kommt noch.
1: Der Max Kepler gibt sich ja gerade ganz große Mühe, den deutschen Baseballsport ein bisschen, also den Sport hier in Deutschland ein bisschen zu promoten. Der spielt ja richtig gut bei den Minnesota Twins. Aber schauen ja. wir mal ein bisschen auf dich selbst. Du spielst ja seit 2007 bei den Mainz Athletics, bist immer dann da geblieben. Was hast du eigentlich vorher gemacht?
2: Vorher, also direkt vorher, habe ich in Australien gespielt für ein Jahr. Und das war 2005, 2006. Und davor war ich auf dem College oder also in der Universität, habe ich dann auf Stipendium gespielt in der USA, in der Nähe von Pittsburgh. Das war 2001 bis 2005. Und in meinem ersten Jahr in College habe ich einen Spieler getroffen. Er war in seinem letzten Jahr, also war ich ein Freshman und er war ein Senior. Wir haben dann ein Jahr zusammengespielt und er ist, nachdem er seinen Abschluss gemacht hat, ist er nach Mainz gekommen und hat in 2004, 2005 für Mainz gespielt. Ryan Ballen heißt er und er hat dann quasi die Empfehlung weitergegeben und er war die Verbindung für mich äh, zu den mainz -Ais. Und ja, ich wollte, nachdem ich mit dem College fertig war, es hat mit Profi-Baseball nicht geklappt und ich wollte weiterspielen und reisen und Europa sehen. Definitiv. Und dadurch bin ich nach Mainz gekommen. Und mit so einer erfolgreiche ersten Saison zu haben, habe ich, habe ich mich auf jeden Fall, habe ich mich gedacht, ach, hier, hier werde ich nochmal kommen. Ja, hierhin. Und äh, danach habe ich natürlich meine zukünftige Ehefrau getroffen, kennengelernt. Und wie wir dann äh, in Kanada sagen, ist der Rest einfach Geschichte.
1: So ist es dann gekommen, weil du deine, also damals Freundin, dann kennengelernt hast. Bist du dann eben auch hier geblieben?
2: Ja, also die ersten paar Jahre bin ich wieder nach Hause gegangen in den Winter und habe äh, auf dem Bohrinseln gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen, damit ich wieder damit ich wieder im Sommer zurückkommen konnten. Aber 2009, Winter 2009, bin ich zuerst mal rund ums Jahr in Deutschland geblieben und habe dann angefangen Deutsch zu lernen und habe mich in 2010 für Studien beworben. Und ja, also das, das das Leben hat sich auf jeden Fall geändert im, im Laufe den laufenden Jahren, aber man kann sich nicht überhaupt nicht beschweren.
1: Du hast ja dann vor zwei Jahren auch mal eine Saison ausgesetzt, damals hieß es, der Grund war das Studium. Wie kam es denn dazu, also konntest du das nicht nebenher noch machen, also gleichzeitig Baseball spielen oder hat dir der Sport dann nicht mehr so viel Spaß gemacht?
2: Ach, also ohne ohne zu viel zu sagen, da ist es einfach eine Sache der Prioritäten gewesen. ja also, wenn man über das Leben nach dem Baseball denken möchte, muss man irgendwann die Prioritäten umsetzen. Und damals lief es noch nicht so toll in, im Studium. Und ich musste dann ein Jahr einfach aussitzen und das Studium wieder auf den richtigen Weg bringen. Und danach konnte es, konnte es weitergehen. Aber ja, ich meine, ich war selbst, selbst dafür verantwortlich. Aber das passiert auch ab und zu bei Spielern, die länger hier bleiben. Sogar der Manny Müller, der schon ewig lang bei bei den A's gespielt hat. Er musste einen Teil einer Saison auch aussitzen wegen seinem Studium, wenn er, wenn er seinen Abschluss gemacht hat. Ja.
1: Bist du denn jetzt fertig mit dem Studium?
2: Also das, äh, man man sieht das Licht am Ende des Tunnels auf jeden <lacht> Fall. Ich habe noch ein Jahr, ich muss noch mein, mein Masterstudium machen, Master of Education heißt das. Mein Bachelor ist schon fertig, aber da habe ich noch ein Jahr zu tun oder ein Jahr zu machen im Master. Und, dann, und danach darf ich ins Referendariat gehen. Und dann hoffentlich werde ich irgendwann hier Lehrer sein in Deutschland. Das ist dann mein, mein Hauptziel, mein großes Ziel. Danke.
1: Also du wirst dann Englisch unterrichten auch? Das wird eines der Fächer sein? Ja, mich
2: ja für Fächer habe ich dann Englisch und Sport aufs Lehramt. Und Leute haben immer gesagt, ach ja, das passt. Und für mich passt das für mich passt das auch.
1: Von all den, wenn wir nochmal auf den Sport kurz gucken, von all deinen sportlichen Momenten, die du in Mainz erlebt hast, an welchen erinnerst du dich denn am liebsten?
2: All den sportlichen Momenten. Ja, also auf, bei den A's auf jeden Fall war, war, es diese erste Saison, also die Meisterschaft. Das sind wir an der Spitze gekommen und das war auch zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins und das war auch meine erste Saison hier in Deutschland und das kommt, also mir, mir kommt es vor immer noch wie ein Traum. Es ist einfach passiert, ja. Und das so eine überraschende zweite Hälfte der Saison in 2007 aus unserem Anfang rauskommen könnte, das war wie ein Traum. Damals hatten wir auch den Japaner, den, den Kego Miyagi, der sich plötzlich auf dem Mount befunden hat und ja, das, das war krass. Und ansonsten, ich meine, es ist, es ist ja toll, die ganze Zeit mit den Jungs zusammen gewesen zu sein, aber auch für, ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, dass ich für Deutschland spielen dürfte beim WBC Qualifier in 2012 in Regensburg und das war für mich eine sehr, sehr große Ehre, das Trikot anzuziehen und dann auf den Ball zu hauen, auf den Ball zu kloppen.
0: Ja, dann kannst du ja demnächst einfach mal dann Europameister werden. ne? Also ich weiß nicht, wie es da das aussieht. Das ja. Wäre zu schön. Aber leider wird das noch nichts. In diesem Jahr vielleicht 2018. Das könnte ja klappen, oder? Im eigenen Land dann.
2: Oh, <lacht> ja, das, äh, Mann, o oh Mann, oh Mann, ja, da schauen wir mal ob die, ob die Muskeln und Knochen und den Arm und den Schläger immer noch mitmacht. Ja, ich habe es eigentlich vor, nach dieser Saison äh, aufzuhören, oh. äh, weil, äh, weil ich dann, ja, das ist, äh, das wird meine letzte Saison sein mit den Jungs. Aber ja, man kann, also das, das Retirement ist immer nur noch, ist immer nur ein Wort, ja, mittlerweile bei allen.
0: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es dir leicht gefallen ist, diese Entscheidung zu treffen. Das wird wahrscheinlich, da hast du mit dir gerungen und gesagt, ah, Baseball. Ich meine, du spielst jetzt schon wie viele Jahre Baseball als Kind irgendwann angefangen? Ja, also bestimmt
2: oh, ja, mit, 25 äh, Jahre
0: oder wie lange mit, ist das bei dir? Ja,
2: mit, mit, vier, mit vier, fünf Jahren hat man hat man angefangen und dann... Ähm, also ernst gespielt seitdem ich acht war und ich bin mit 17 bin ich aufs college gegangen und ich werde jetzt im august 33 und ich bin die ganze zeit die ganze zeit am spielen gewesen ja also das ist schon ein teil des lebens und ein teil der identität aber irgendwann irgendwann all good things must come to an end yes? aber ja das ist schon eine, eine schwierige entscheidung ja, ich bin jetzt mittlerweile verheiratet, möchte mein, möchte mein Studium fertig machen. Wir erwarten auch ein Kind im, im Dezember und man möchte dann so viel Zeit mit der Familie verbringen wie möglich.
0: Aber was wäre dann besser, nachdem du in Deutschland mit der deutschen Meisterschaft angefangen hast, mit der deutschen Meisterschaft aufzuhören? Das wäre ja das perfekte Ende.
2: Das wäre, also damit, damit könnte man auf jeden Fall den Sack zumachen. Ja, wie man, wie man auf Deutsch sagt das wäre eine sehr sehr schöne sehr sehr schöne Abschluss für meine Zeit für meine Karriere hier in Deutschland und auch die ganze Zeit bei Mainz gewesen zu sein ist, ist für mich auch toll absolut toll gewesen also wie die wie 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 der Verein mich äh, mich eingenommen hat und ja immer unterstützt hat es ist auf jeden Fall etwas besonderes und ich bin auch das ist auch ein ein Teil der 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 Grund, warum ich so lange hier war, warum ich so lange für den gespielt habe, weil es einfach mal eine, eine schöne Gruppe von Jungs ist.
0: Wenn ich das so höre, muss man einfach sagen: Mike Larson, perfektes Beispiel für Integration in Deutschland. Jetzt wollen wir aber mal schauen zum Ende der Sendung, <lacht> ob du auch perfekt bist, was die Stolen Base angeht, ob du noch ein bisschen Speed mitbringst, um von der ersten auf die zweite Base zu laufen. Tom, wir haben da ein paar nette Fragen, die ich finde, vorbereitet für den Mike. Fangen wir doch einfach mal an mit Bitte. Um eine sehr schnelle und kurze Antwort. Auf eine einsame Insel würde ich diese drei Dinge mitnehmen.
2: Also auf jeden Fall ein großes Messer, wie der, wie der Schweder immer sagt, der Johannesen bei uns. Ein großer Messer, ein Barbecue, falls ich irgendetwas fange. Und da muss eine da muss eine schöne Frau dabei sein.
0: Ja. Am besten wahrscheinlich die eigene. An diesen Schlag werde ich mich ja. immer erinnern.
2: An diesen Schlag. Das wäre auf jeden Fall der Schlag im Halbfinale in 2007, als ich mit einem Count von 3-0, drei Balls und kein Strikes einen Home geschlagen habe, auswärts im Halbfinale, um die um die Serie quasi zu ähm, ja also ich habe geholfen da die Serie zu zu beenden ja also in Solingen 3-0 Count weggehauen und das war ich erinnere
1: mich dunkel wenn ich nicht Baseball spielen würde dann
2: oh Gott, wenn ich nicht Baseball spielen würde, dann würde ich so viel um Europa rumreisen wie möglich. Ich finde das einfach mal wunderbar. Ja, das ist sehr, sehr anlockend. Und da ist immer etwas zu entdecken in Europa. Die kulturellen Unterschiede gefallen mir sehr, sehr gut hier.
0: Als Kind habe ich immer davon geträumt, dass...
2: Als Kind habe ich immer davon geträumt, dass ich irgendwann in der Major League spielen würde. Das ist aber leider nicht wahr geworden. Aber ich habe auch geträumt, dass ich irgendwann eine Fremdsprache beherrschen könnte. Und den Traum habe ich auf jeden Fall erfüllt. Und das ist für mich, das ist für mich jeden Tag toll. Klingt auf jeden Deutsch Fall ganz gut.
1: Kann und darf. Ja. Ein bisschen amerikanischer Akzent ist noch da, aber sonst ist alles schön. In diesem, also ist ja kanadischer Akzent dann eher bei dir. In diesem Alter <lacht> höre ich mit dem Baseballsport auf, hast du ja im Prinzip schon beantwortet.
2: Oh, sagen wir mal 65
0: aha ja, also dann also passiv wenn, wenn ja du so als Ball trainer geht. irgendwie dann als coach
2: trainer coach consultant irgend irgendetwas ja aber einfach da dabei involviert zu sein ich glaube das wird noch eine Weile dauern und falls man irgendwann Kinder hat Söhne hat die auch spielen werden sollten dann hat man auf jeden Fall sehr viel vor sich
0: der unangenehmste pitcher gegen den ich je in der bundesliga schlagen musste war
2: <lacht> also das ist schon ich würde sagen, Enobel Marquez Ramirez. Ja, der ist für mich schon der ist für mich schon ein Altraum. Der ist einfach mal verrückt, verrückt der Kerl. Und das kommt auf dem Mount durch und der ist absolut schwer einzuschätzen, wenn er auf dem Mount ist und man, man weiß auch nie was, was wann kommt. Ja, das ist einfach mal ein Glücksspiel.
1: Ich bin froh, diesen Spieler in meiner Mannschaft zu haben. Ich bin froh, diese
2: Spieler in meiner Mannschaft so. Also, das, das kann man bei fast allen Spielen im, im Laufe der, Jahren sagen. Aber auf jeden Fall der Martin Kippern, der bei mir der Trauzeuge war bei meiner Hochzeit und ich auch bei sein. Also, die, die Jungs, die immer noch da sind aus der, aus der Meisterschafts aus dem Meisterschaftsjahr 2007, Manny Müller und Max Bolt. Ja, also, die da geblieben sind. Also, der Kevin Kartowski ist auch ganz lange dabei gewesen sein. Aber, das ist natürlich eine schwierige Frage, ja. Wir, wir, wir lieben uns alle. Ne? Aber ja, also je, je länger Sie dabei gewesen sind, umso besser, meiner Meinung nach.
0: Das vermisse ich am meisten an Kanada, wenn ich in Deutschland bin.
2: Oh, das ist ganz einfach. Das wäre dann die Familie. Das ist eine, das ist eine harte Sache definitiv, wenn man die Eltern sieht. Ich bin jetzt auch mittlerweile seit zweieinhalb, drei Jahre nicht mehr zu Hause gewesen, aber ja, wenn man sieht, dass die Eltern ein bisschen älter geworden sind und einige haben Kinder oder der eine ist verstorben, man denkt ganz, ganz oft an die Familie, eigentlich nur.
1: Der nächste US-Präsident heißt?
2: Der nächste US-Präsident muss die Hillary Clinton sein. Das muss es sein. Es darf auf keinen Fall Trump sein. Ja? also das ist, das ist auch schon wieder eine politische Frage. Das, da, darauf könnte ich sehr, sehr viel weiter eingehen.
0: <lacht> das würde wahrscheinlich den also, Rahmen unserer Sendung sprengen, aber ich merke schon, da machen wir <lacht> nochmal eine Sonderausgabe. Dann, okay, keine politischen Fragen mehr. Der nächste World Series Champion heißt?
2: Der nächste World Series Champion heißt die Toronto Blue Jays. Ja,
0: das war ja klar. Ja. Ja, wenn die überhaupt in die Playoffs kommen. Aber da könnten wir jetzt auch eine Sondersendung drüber machen. Wir sind am Ende angelangt, Mike. Es war sehr, sehr interessant. Du hast wirklich fantastische Antworten gegeben. Klare Kante und nicht irgendwie so weich gespült, sondern immer klare Aussagen. Das gefällt uns hier in der Sendung ganz besonders. Deswegen sagen wir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns Dank. mit dabei zu sein. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass ihr in diesen Playoffs... Für Furore sorgen werdet und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Finale, das haben wir ja im ersten Take schon gesagt, wo du nicht mit dabei gewesen bist, dann am Ende Bonn gegen Mainz heißen wird und das wäre natürlich ganz wunderbar für uns Solinger, können wir mal eben kurz vorbeischauen, weil die Fahrzeiten nicht ganz so lang sind. Ja, das war's also heute, keine Major League Baseball, denn die Sendung ist schon relativ lang geworden und wir wollen euch nicht komplett nerven, aber wir werden natürlich vor der Europameisterschaft mit Sicherheit nochmal eine neue Sendung aufzeichnen und dann haben wir auch eine Möglichkeit, ein bisschen genauer auf die Major League Baseball zu schauen. Also alle, die sonst noch irgendwelche Informationen wollen, kriegen die entweder bei facebook.com/basisloaded der Podcast oder bei twitter geladene Kissen. Das soll es gewesen sein für Episode 58. Bei Episode 59 hören wir uns dann wieder. Bis dann.